0: que lo primero que hagamos ese día sea darle gracias a Dios en adoración, juntos acá. Después salimos allá al lobby y desayunamos, juntos, en familia. ¿Qué vamos a desayunar? Lo que usted traiga. Nosotros ponemos el café y más café. Usted... Todo lo que ustedes traigan, nos hemos pegado los otros años unos desayunos. ¡Ah! ¡Qué delicia! Porque ustedes trajeron. No llegué tarde al servicio a las siete y media por estar pensando en lo que va a traer y que no, no terminó de cocinarse. No, no no. lo más importante es el servicio. El desayuno es después. Así que no me vaya a decir a mí, ¡Ay, pastor, es que mire, llegué tarde porque es que estaba haciendo las empanadas! No, prefiero que no haya empanadas. Lo tiene. Y si hay solo huevo y pan, comemos huevo y pan y café. Y si hay solamente pan y café, comemos pan y café. Y si solamente hay café, pues bueno, vamos a la palabra. Ah De una vez les voy diciendo, para las personas que eh, están haciendo los seminarios que tenemos dispuestos para los que quieren servir aquí en la iglesia, los que quieren ser parte de la iglesia, el Sábado 9 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos el seminario Vida en Libertad. Así que si usted no lo ha hecho, que son varios, porque muchos hicieron, hemos hecho dos veces Vida en Grace, entonces tenemos dos grupos que hicieron Vida en Grace. Entonces, esos dos grupos los necesito más, los que no lo han hecho, registrándose en Vida en Libertad. Hace ocho días estuvimos hablando, diciéndole al Señor, abre. Nuestros ojos. ¿Ok? Hoy, que abra nuestros oídos. Escuchemos a Dios. Tenemos, por la obra que hizo Cristo en la cruz, nosotros tenemos la capacidad, está disponible, tenemos la capacidad de oír a Dios. Fue abierto el velo. Fue abierta la puerta. cosa que de pronto muchos no saben, la puerta del oriente en el templo nunca se abría. Cuando Jesús murió, esa puerta se abrió. Pero eso no lo quieren aceptar muchos judíos. Entonces no se publica. La puerta está abierta, el velo ha sido quitado. ¿Podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Está hecho, está disponible para nosotros. Y lo que vamos a ver ahora de lo que tenemos que hacer no es hacer en realidad. Es algo en lo que nosotros nos tenemos que disponer. Porque Dios desea hablar con nosotros, Dios desea comunicarse con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un comunicador. Dios siempre está hablando. Él quiere hablar contigo, Él quiere hablar conmigo. Y Él nos habla de acuerdo al nivel espiritual de cada uno Y el nivel espiritual no estoy hablando ni de estudios ni, 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 ni de la cantidad de Biblia que tú sepas No, 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 no Es de nuestra relación personal de cada uno con Dios Estamos acostumbrados en la oración a ser monólogos ¿Sí? Pastor, yo oro una hora uh -huh. Comenzamos nosotros hablando Si se está cansando, imagínese a Dios. Y usted quiere, 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 quiere es una comunicación, es un diálogo Entonces debemos aprender no solamente A hablarle a Dios Sino a Escuchar a Dios Porque Él nos está hablando Él no para de hablar Él no para de comunicar Él quiere continuamente estar hablando El problema no es Él porque ya lo hizo Y Él lo tiene dispuesto para nosotros Podemos Pero necesitamos Aprender a oírlo que cuando leamos la palabra, porque la palabra es el medio por el cual más habla. Que cuando leamos la palabra podamos escucharlo a Él. Que cuando leamos la palabra podamos encontrarnos a leer la palabra con Él. Debemos aprender, primero, podemos. Y como podemos, entonces debemos aprender en nuestro ser interior a oírlo a Él. Porque así entonces... Habrá una verdadera transformación en nuestro ser Nosotros no somos transformados Ni porque alguien ore por nosotros Ni porque nos impongan las manos Y entonces nos caímos y... Gloria a Dios cuando eso pasa Pero eso no nos transforma Lo que nos transforma en nuestra relación continua con Él Y no es nada de lo que nosotros hagamos Es la relación El estar hablando y escuchándole a Él Yo decido Oigo a Dios Oigo a mi carne Esa que te dice Tú no puedes Esa que te dice Te va a volver a pasar Esa que te dice Te hirieron otra vez Esa que te dice Una cantidad de cosas Y nos frena Porque está pegada Del pasado nuestro porque nuestra carne nos habla según nuestra experiencia Según nuestros dolores, según nuestros temores Según nuestras heridas, según nuestras frustraciones Según nuestros enojos O según nuestro ego Tener un diálogo con Dios Es cuestión De poco a poco Paso a paso necesitamos hacerlo y para poder escuchar a Dios sencillamente es tener la actitud correcta mire lo que nos dice la palabra Juan 7, 17 dice el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta déjeme, déjeme el, 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 el... El versículo ahí en la pantalla El que quiere hacer La voluntad de Dios Conocerá si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta Jesús está hablando, son palabras de Jesús Y está diciendo El que quiere hacer mi voluntad Va a oír mi voz Ni siquiera es Hacer la voluntad Es Querer hacerla Porque es que nosotros no podemos Hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos Vamos a hacer la voluntad de Dios Porque Él en nosotros nos va a llevar A hacer la voluntad de Dios Es una consecuencia de la relación con Él Pero yo tengo que tener es la disposición y entonces con la disposición Voy a poder escuchar su voz Y si yo escucho su voz Voy a tener comunión con él Y si yo tengo comunión con él Él está dentro de mí Y si él está dentro de mí Él tiene libertad para obrar Y si él tiene libertad para obrar Mi vida está formada ¿Qué hice yo? Nada Solo una relación con él Ahí se basa todo Necesitamos querer hacer la voluntad de Dios Porque si no ¿Para qué quieres oír a Dios? ¿Para qué queremos oír a Dios? Ay, para qué? que digan Uy, Dios a él le habla Y ¿Para que otros digan que Dios me habla mucho? No Esa no es una buena motivación Para oír la voz de Dios ¿Para qué quiero oír la voz de Dios? Preguntémonos ¿Queremos oír la voz de Dios? ¿Y para qué queremos oír la voz de Dios? Y si no quieres oír la voz de Dios ¿En qué estás? Porque de las cosas más importantes Es que nosotros podamos oír la voz Y yo no te estoy hablando de oír su voz Es que Dios te va a hablar No O que oigas una voz audible Hijo, aquí estoy No Dios habla aquí adentro Porque cuando nosotros nos encontramos con Él Y hemos creído en su Espíritu hemos creído en su obra Jesús ha puesto en nosotros su Espíritu y su espíritu empieza a hablar aquí Pégese acá Para que no se le olvide Aquí Aquí habla él Por eso cuando nosotros le decimos Señor llena este lugar Cuando le decimos llena este lugar No estamos hablando de este lugar No estamos hablando cuando tú estás en casa Y tú le dices a Dios Dios llena este lugar no, Espero que no estés pidiéndole que llene tu casa Es aquí porque cuando Él nos llena aquí, entonces nos vamos a constituir en una fuente de vida Que salta para vida eterna Y la fuente, no, el agua en una fuente no viene de arriba El agua en una fuente viene de adentro Entonces necesitamos oír la voz de Dios Y si no estamos dispuestos a Hacer la voluntad de Dios No vamos a oír claramente La voz de Dios Porque piensa en lo siguiente Ya puede quitar el versículo Piensa en lo siguiente Si Tú no quieres Seguir a Jesús ¿Para qué te habla? Si no, tú no quieres tomarte de tu mano y que Él te lleve a hacer su voluntad, ¿para qué te habla? No, tienes, no tendría sentido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para oír la voz de Dios es tener oídos para oír. Tener oídos para oír. Mira, vayamos a Lucas, capítulo 9. Versículo 44 Está Jesús con los discípulos Y dice Jesús Haced que os penetren bien en los oídos Estas palabras Eso es oírlo Que cuando nosotros leamos la Biblia Debemos permitir O estar dispuestos Para que sus palabras Las palabras de Jesús Penetren a nuestros oídos Porque acontecerá Que el Hijo del Hombre Será entregado en manos de hombres Ok, aquí parece que Jesús les está hablando de dos cosas Una, le está diciendo ¡Hey! necesito que mis palabras Se queden aquí porque eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos transforma. Que las palabras del Señor se hagan vida en nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 45. O sea, ellos oyeron a Jesús. mas ellos no entendían estas palabras. Pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y no le preguntaron a Jesús porque tenían, temían preguntarle sobre esas palabras A veces nos pasa Y leemos La Biblia ¿Qué haces tú cuando lees la Biblia y no entiendes? Muchas veces Nos quedamos callados Ve yo no entendí Algún día entenderé el pastor ha dicho que uno va a ir poco a poco entendiendo ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron callados Y no, le preguntaron a Jesús Porque cada que los discípulos trajeron a Jesús a un lado Y le preguntaron, Él les respondió Pero aquí no le preguntaron Por temor o por lo que fuera si tú y yo no le preguntamos a Jesús Las dudas que tenemos cuando leemos la palabra No nos dice Y si no nos dice No le oímos ¿Y por qué no le oímos? Porque nos quedamos callados Porque entendimos y no preguntamos Lo mejor que nosotros podemos hacer Es preguntarle a Jesús cuando yo no entiendo Jesús esto qué quiere decir yo te garantizo no necesariamente inmediatamente casi nunca es inmediatamente pero Jesús responde Jesús responde Jesús nos habla Jesús nos explica eso es lo que él quiere hacer con nosotros. Cuando Jesús les hablaba de milagros, todos entendían para todos. Era fácil entender que Dios quería hablar de mí, que Jesús quería hablar de milagros, que Jesús hacía milagros, que Jesús había, hacía maravillas. Creían que era el enviado de Dios. Pero cuando les habló, hey, quédense con estas palabras, porque me voy a ir. Ya no me van a tener, ya no me van a tener, porque a mí me van a entregar, porque a mí me van a sacar de este mundo. Sabemos que a él no lo sacaron, él se sacó. Pero les dijo a ellos y ahí ya ellos no entendieron Pero les hablaba de milagros y ellos sí entendían Pero les dijo, hey, grábense estas palabras, grábense lo que les digo Quizás Mateo escribía, quizás algunos de los discípulos los que podían escribir, escribían Quizás otros le pedían el favor a otro que escribiera Pero como la mayoría no escribían les tocaba que penetrara aquí la palabra y que se quedara, porque el maestro no iba a estar con ellos en cualquier momento. Pero no lo entendían. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos que Dios nos está diciendo, quiero pasar más tiempo contigo? Y no lo entendemos. ¿Cuántas veces quizás Dios nos está diciendo Tienes muchas distracciones en tu vida Y ese es el problema Y no lo entendemos ¿Cuántas veces quizás Dios te está diciendo Los problemas que hay en tu casa? Tú eres el responsable Y no lo entendemos ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo Buscadme No lo entendemos Porque necesitamos entonces Decirle al Señor, Señor dame oídos para oír No es algo nuevo que Él vaya a hacer Está hecho Él ya lo hizo Pero Él va a trabajar en nuestra mente Para que nosotros lo entendamos Mira, dicen los estudiosos Que una persona entiende y retiene más cuando se siente motivado Eso nosotros lo sabemos Cuando uno está motivado Por algo, por algún tema Por alguna cosa, uno lee Y uno como que entiende y, y uno se vuelve una esponja Y uno recibe más Es decir, si para la persona Eso que está leyendo es importante La persona escucha Pero si para la persona Eso que está leyendo No es importante no escucha, no entiende Y muchas veces nosotros leemos la palabra No porque la disfrutemos Sino porque toca No vas a entender Porque no lo vas a oír Porque no te vas a encontrar con él en la palabra Porque no hay motivación Necesitamos nosotros entender Ahí yo encuentro a Jesús Es ahí donde tiene que ver y entra en juego En escuchar la voz de Dios El amor Él nos ha amado primero Él ya nos demostró amor Él nos sigue demostrando amor ¿Qué parte queda de nosotros? Mostrarle a Él Amor Y cuando uno se enamora Uno quiere pasar tiempo con la persona Cuando uno se enamora Uno quiere conocer más a la persona ¿Usted hubiera conocido a mi esposa cuando se enamoró? <risa> Mejor sigamos <risa> Necesitamos Que crezca nuestro amor por Jesús Porque ahí es que Eso es lo que nos motiva a buscarle más Eso es lo que nos motiva a buscarle De una manera diferente no, hay, no es religión No es que tengo que hacer el devocional Es que si no hago el devocional Entonces estoy mal No, no es cuestión de hacer un devocional La estructura de un devocional es buena pero lo que te quiero decir es la intención que hay en nuestro corazón, la motivación que hay en nuestro corazón y debe ser, debe ser amor por Jesús. Él nos ha amado, nosotros cómo debemos responder. Él está obrando, Él quiere comunicarse con nosotros, Él sigue ahí, aunque nosotros estemos viviendo cosas difíciles, ahí está Él. Aunque nosotros estemos en medio de necesidad, ahí está Él. ¿Sabe qué pasa la mayoría de veces? Que nos damos cuenta que ahí estuvo Él Después de que pasó todo Y decimos hola De verdad ahora mirando las cosas bien Ahí estaba Él Pero en el momento no queremos entender que ahí está Él En el momento de la necesidad En el momento de la dificultad No queremos entender que Dios Jesús está ahí Si para nosotros lo que Jesús diga es importante, vamos a oírlo. Si para nosotros lo que Jesús diga no es importante, no lo vamos a oír. El amor entrelaza las dos, los dos puntos que hemos hablado. Uno, querer hacer la voluntad de Dios. Y dos, tener oídos para oír. Esas dos cosas están entrelazadas cuando nosotros tenemos amor por Jesús. El amor por Jesús es que lo va a cambiar todo en nosotros. El amor por Jesús, porque es que él ya hizo todo lo que tenía que hacer él. Y sin embargo, él nos sigue persiguiendo. Él se nos mete por un lado y nos aparece por otro y por otro lado vuelve y te dice, hey, te estoy esperando. A veces cuando nosotros estamos huyendo Corriendo de Dios Encontramos que por uno y otro lado Aparecen personas que nos están diciendo De una u otra manera O situaciones que nos están diciendo De, otra, de una u otra manera ey, Dios te está esperando Entonces Amémosle ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Qué te hace pensar que lo amas? ¿Por qué estás seguro que lo amas? Son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos Pero volvamos a lo que vamos El amor por Jesús me va a llevar a una actitud correcta Jesús yo te quiero seguir Yo me quiero agarrar, agarrar de tu mano y seguir por tu camino Entonces el amor por Jesús me va a dar la actitud correcta La actitud correcta me va a dar el que yo Quiero hacer la voluntad de Él ¿Por qué? Por amor ¿Por lo que Él me va a dar? No, ya me lo dio ¿Cuántos son salvos? ¿Por qué Él me va a salvar? No, ya somos salvos ¿Entonces por qué lo voy a hacer? Por amor Porque Él me amó Y porque lo he entendido Él me amó Entonces eso me va a llevar a mí A tener oídos para oír Mira Apocalipsis capítulo 3 versículo 6 Repetidas veces Vamos a leer solo el 3:6, Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Repetidas veces Jesús dice El que tiene oídos para oír Que oiga Dice el versículo 6 El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias En el capítulo 2 vuelve y lo dice varias veces El que tiene oídos para oír Que oiga Entonces Si, si tú estudias Este mensaje que está en el capítulo 2 Y en el capítulo 3 Que Dios está hablando a las iglesias Vas a entender y vas a darte cuenta Que nosotros podemos oír a Dios Para recibir un estímulo De las cosas que estamos haciendo bien y él te dice, has hecho bien por esto, has hecho bien lo otro, estás haciendo lo correcto con esto. Tú verdaderamente identificas a los falsos apóstoles, tú identificas a los falsos profetas, eso está bien. Y entonces nos anima, el oír su voz algunas veces es para animarnos. Pero también tenemos que entender que otras veces es para confrontarnos. Para hacerte sentir mal, no. Para condenarte, mucho menos. Para tirarte al piso, no. Para que nosotros seamos entendidos de quién somos y qué necesito cambiar. Y entonces Dios muchas veces nos habla para confrontarnos. Víctor, estás mal. José. No, José no, otro. Julio, ¿aquí hay algún Julio? No hay Julio. Julio, estás mal. Muchas veces Dios nos confronta. Pero ¿para qué nos va a confrontar? ¿Para que nosotros entendamos nuestra condición? Nos aferremos de Él y le digamos, Señor, quiero cambiar. Quiero dejar la ira. Quiero dejar el enojo. Quiero dejar el orgullo. Quiero dejar el chisme, quiero dejar la indiferencia, quiero dejar, quiero dejar. Entonces ahí en ese momento yo le digo al Señor, Señor gracias porque tú me muestras, yo quiero cambiar, ayúdame. Y Él nos transforma. Y Él nos cambia. Y empezamos a dejar cosas que nos tenían atadas. ¿Atadas para qué? Para bendecir. Para amar. Para dar. Para servir. Para levantar a otros. Para construir. Vayamos a Isaías. Capítulo 50 Versículo 4 Jehová el Señor me dio lengua de, la, de, de sabios Para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana Tras mañana Despertará mi oído Para que oiga como los sabios ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr Oír la voz de Dios como los sabios De a poquito Cada día Un poquito hoy Otro poquito mañana Otro poquito mañana Y, y, y cada mañana Poder oír la voz de Dios Lo que te quiero decir Es que es un proceso Es que es, que es paso a paso Nadie, ningún sabio Nació aprendido y Dios nos va a dar lengua de sabios para saber hablar al que está cansado Para saber hablar al que tiene dolor Para saber hablar al que, tiene, al, que tiene, al que tiene temor Dios quiere oírnos y hacer, perdón Dios quiere hablarnos y nosotros necesitamos oír a Dios Para hacernos sabios y Él nos pueda usar para consolar a otros El interés de Dios es que nosotros seamos el medio que Él quiere usar Para ayudar a otros, para levantar a otro, para consolar a otro. Para orar por otro, para interceder por otro Pero es un proceso Donde cada mañana Yo recibo de él Cada mañana Despertará mi oído Para que oiga como los sabios Y entonces un día Dará testimonio Al otro día Y una noche Dará testimonio a la otra noche, en la mañana Yo recibo hoy, me tengo Una comunión con él, tengo un Contacto con él, tengo una experiencia No una experiencia Tengo un momento íntimo Con él Y eso es para ese día Y eso Me da testimonio de que al otro Día Dios me puede Hablar de nuevo Amanezco al otro día Vuelvo y le busco y ya recibo Porque el día anterior Fue testimonio para este día Dios quiere Hablar contigo Pero necesito ir caminando En ese proceso Un poquito hoy Otro poquito más mañana Otro poquito más pasado mañana Más el día que sigue Más el día que sigue ¿Te imaginas en un año? Lo que oirías tú de Dios ¿Te imaginas en un año lo que Dios Podría, la, la sabiduría que Dios Podría darnos? Dios quiere Hablarnos es para darnos sabiduría Para ayudar a otro Dios quiere Transformarnos para que nosotros Porque es el medio que Él tiene Así como un día da testimonio al otro día Una persona da testimonio A otra persona Y poderle decir Dios te ama en medio de lo que tú tienes En medio de tu dolor, en medio de tu necesidad Dios te ama Poderle decir a otro Dios te sostiene Con su mano derecha Cuando nosotros caminamos En ese proceso La voz de Dios Va a venir entonces Para cosas más específicas Pero es cuando caminamos En ese proceso ¿Recuerda Pablo? Pablo estaba deseoso De predicar la palabra Estaba deseoso De hacer la voluntad de Dios Indudable hacer la voluntad de Dios Era predicar la palabra Pablo estaba deseoso de predicar la palabra Y dijo me voy para Asia A predicar la palabra Y como él quería hacer la voluntad de Dios Dios le dijo ah, El Espíritu Santo no le permitió ir a Asia Le dijo no, no vas a Asia ¿Pero por qué le habló? Porque Pablo quería hacer la voluntad de Dios Le dijo no vayas a Asia Entonces Pablo dijo entonces me voy para Bitinia Y entonces el Espíritu Santo le dijo no tampoco Y le tocó quedarse en Troas Y se acostó a dormir. Y Dios le dijo te vas para la Macedonia Europa Y se fue para Europa Cientos de años después Fue que la palabra fue llevada hacia, el, hacia, hacia, hacia allá Porque Dios Cuando nosotros queremos hacer la voluntad Nos habla y nos dirige con su Santo Espíritu Pero necesitamos entender sus tiempos Pero Él nos habla Él no le dio explicaciones a Pablo Porque todo lo que tenía Pablo era quiero hacer tu voluntad entonces el Espíritu Santo lo iba dirigiendo y le iba cerrando aquí le voy cerrando acá no papi aquí no con mucho amor no papi aquí no vete por aquí vete por aquí. así va a ser contigo y conmigo cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios el Espíritu nos va dirigiendo el Espíritu nos va poniendo señas el Espíritu nos va sacando grandes letreros exit por aquí por aquí es como cuando usted va por las 66 Y le empiezan a salir Esas flechitas Un carril se va a acabar Son cuatro ahí, Más adelantico, otro carril se va a acabar Otro carril se va a acabar Y ya le toca irse por uno solito Y de ahí no puede hacer nada Ni salir, ni nada. le toca seguir por ahí Así hace el Espíritu Santo con nosotros Cuando nosotros Nos agarramos de Jesucristo Él nos va a dirigir cuando nosotros tenemos Esa comunión con Él Él nos va a dirigir Cuando nosotros queremos Hacer la voluntad de Dios El Espíritu Santo se encarga del resultado Es más, ni siquiera nosotros Tenemos que tener la meta del resultado Hoy voy, quiero ir a predicarle A cientos Solo voy y predica Si son 50, cientos Doscientos, trescientos, mil el Espíritu Santo los traerá, pero hagamos nuestra parte, voy a hacer la voluntad de Dios. Isaías 55 dice, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando nosotros leemos la palabra, la palabra cumple un efecto en nosotros. Cuando nosotros nos abrimos para, para ser entendidos, cuando nosotros nos abrimos para oír a Dios, para oír a Jesucristo, cuando nosotros nos abrimos para buscarle a Él en intimidad, cuando nosotros nos disponemos, entonces Él, por medio de su palabra, va a cumplir en nosotros. Va a haber un propósito y la palabra lo cumple. La palabra está siendo dirigida a nosotros de diferentes maneras. Mira, de diferente manera viene la voz de Dios En Jeremías capítulo 23 Dice Versículo 29 ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová ¿Y como martillo que quebranta la piedra? La palabra a veces viene como fuego Y no sabía uf, Y uno ¡Uy! ¡Uy! Esta palabra me... Me dio fe, me siento fuerte, me levantó Ahora soy como un búfalo Porque ardió en mí la palabra Porque, me, porque sentí ese, ese fuego que vino con la palabra Ese fuego del Espíritu Santo Pero otras veces viene como martillo Y tiene que quebrar la dureza Porque hay áreas de dureza Y la palabra viene como martillo La palabra no nos avergüenza Pero nos confronta La palabra no va a avergonzarte Jesús, Dios no te va a avergonzar Pero sí nos confronta Entonces va a venir de diferentes maneras Puede confrontar nuestras emociones Puede confrontar nuestros pensamientos o puede confrontar nuestros actos Pero nos confronta Porque a veces mis actos están bien pero mis motivaciones no Y Dios no quiere que perdamos tiempo Entonces nos tiene que confrontar en nuestras motivaciones de pronto tú dices yo quiero predicar la palabra Y voy a llevar la palabra aquí voy a llevar la palabra allá Y le voy a hablar a este y le voy a hablar al otro Pero cuál es la motivación ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Es amor por él? ¿O es porque siempre todo lo que tú haces Es con éxito? ¿La motivación es amor por Él o es por tu ego que eres perfeccionista y todo lo haces bien? ¿Cuál es la motivación? ¿Tú o Él? Todo eso tiene que dar, el Señor quiere transformarnos, el Señor quiere obrar, el Espíritu Santo nos guía a una sensibilidad paso a paso para aprender a oírlo No nos dejemos confundir Si sí, hay falsos profetas Si sí, hay falsos maestros Si sí, hay falsos pastores Si sí, los hay Así que no tengamos comezón de oír Pero sí tengamos el deseo De oír a Dios Y Dios usa hombres para hablar Dios usa personas para hablar pero cuando nosotros vamos aprendiendo a oír la voz de Dios Nosotros vamos a ir sabiendo Como el cajero del banco ¿no? A los cajeros de los bancos Y si usted es cajero Pues sabrá, hablo del cajero El que está en el frontex No el que trae las cajas de, Sino el que está ahí en el frontex Y le enseñan Cómo son los billetes verdaderos no le traen todos los falsos Porque siempre va a haber nuevos Falsos Pero le enseñan bien bien El verdadero Y cualquier cosa que llegue Que no está de acorde al verdadero No sirve Aprendamos bien bien Lo verdadero Y cualquier cosa que venga Que no se ajuste a lo verdadero No es pero si yo no tengo esto penetrado acá vienen y nos pintan pajaritos en el aire y esos pajaritos nos hablan ¡Ay! Vieras lo que escuché y eso sí que lo popularizamos Oye, tú la voz de Dios en la palabra Necesitamos pastores Pues claro Necesitamos maestros Claro, necesitamos profetas Claro, necesitamos apóstoles Pues sí Pero aprendamos nosotros A oír la voz de Dios, que cuando nosotros Aprendemos a oír la voz de Dios, nosotros vamos a Discernir quién es quién Y no vamos a ser confundidos Y vamos a crecer y vamos a recibir sabiduría Y cada mañana más sabiduría Y cada mañana más sabiduría Porque tengo una relación con Dios Porque tengo una comunicación con Dios ¿Y sabiduría para qué? ¿Para que digan cuán sabio eres? No, para hablar al cansado Para hablar al que está necesitado Para sostener al que tiene dolor Para, para acompañar al que tiene temor Para darle la mano al que se siente solo Y eso es lo que tenemos que ser nosotros Sabios porque oímos la voz de Dios en su palabra, en intimidad, en una relación personal con Él. Oremos conforme a lo que Dios te haya hablado hoy. Oremos conforme a lo que Dios te haya dicho hoy. Dios nos quiere confrontar porque Él quiere hacernos fabios Dios quiere hablarnos porque Él cuenta con nosotros Dios quiere ministrar tu corazón porque te aman no hay nada que tú puedas hacer por eso, porque Él ya te amó, porque Él ya nos ama y Él está aquí, Él está en ti Para manifestar su amor por nosotros Pero Él quiere escucharnos y que nosotros le escuchemos, Él quiere dialogar, Él quiere comunicarse, tener comunicación con nosotros y quizás hay muchos acá que llevamos muchos años en el Señor. Pero es renovar esa relación que ya tenemos con Él. Y si tú estás empezando, es tener esa relación personal con Él. No es cuestión de reglas. No es cuestión de formas. No es cuestión de leyes. Es cuestión de tu relación personal con Él. Y que tu motivación sea el amor que le tienes a Él. Porque Él ya nos amó y Él nos amó primero. Jesús aquí estamos. Te damos gracias por tu amor. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Exaltamos tu nombre Señor. Y clamamos oh Dios. Para que podamos Señor. Escucharte oh Dios Que por causa de la motivación Que tenemos de escucharte Podamos tener oídos para oír Y que si tú Señor Vienes Y nos muestras la condición De nuestro corazón Nosotros podamos aceptarlo Y si tú vienes y nos muestras A dónde quieres que vayamos Lo que quieres que hagamos Que nosotros podamos entenderlo y que si tú sencillamente Quieres que pasemos tiempo Tú y yo, cada uno contigo A veces hasta en silencio Que también lo entendamos Que entendamos Señor que tú nos amas Y que nosotros Te amamos a ti Señor Que entendamos que es una relación de amor Que entendamos Señor lo que tú has hecho por nosotros. Y cuál ha sido la motivación de tu corazón. Te damos gracias Jesucristo. En tu nombre. Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí tenemos unas personas al frente. Que van a estar dispuestas. Si usted quiere oración. Puede pasar acá al frente. Las personas que nos visitan por primera vez. Por favor puede pasar allá con. Este, ah, perdona, allá con William. Si usted viene por primera vez, William le está esperando allá La paz del Señor sea con cada uno de ustedes eh, A las ocho y media tenemos la vigilia Si usted quiere acompañarnos vamos a estar orando hasta medianoche Es una vigilia que tenemos cada mes Así que le esperamos Dios le bendiga